0: En
1: podcast från Aftonbladet.
0: I Ukraina pågår kriget med både bomber, missiler och pansarskott. På bilder ser vi söndertrasade hus och pansarvagnar som drar fram över beskjutna områden. Men samtidigt pågår det även en annan typ av krigföring. En som syns lite mindre utåt, cyberkrigföringen. Ja, att attackera ett lands tv-sändningar, banker eller dataserverar är idag ett viktigt vapen i krig. Den senaste tiden har ukrainska banker och myndigheter drabbats av överbelastningsangrepp- och ett kommunikationssystem som är väldigt viktigt för militären slogs ut. Samtidigt som länders militära styrkor cyberattackerar varandra ansluter sig även hackers till bordet- Redan på krigets allra första dag förklarade hackergruppen Anonymous cyberkrig mot Ryssland. Men vad innebär egentligen ett cyberkrig? Vad har Ryssland haft för cyberstrategi i det här kriget? Och vilket cyberförsvar har Sverige? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma jungren. Med oss idag på telefon är Pontus Jonsson, professor på KTH och föreståndare vid Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet. Han ska börja med att ge oss en förklaring till vad cyberkrigföring är för något.
1: Ja, det man väl brukar mena med det, det är ju national, när nationalstater angriper varandra i cyberrymden med eh, hackerattacker. Stater har byggt upp stora förmågor i. Eh, i cyberrymden Det finns till exempel i USA så har man något som kallas för U.S. Cyber Command. Då är det som en egen vapengren. Det finns flygvapen, det finns eh, marinen och det finns armén. Och så finns det också cybervapnet som är ytterligare en vapengren. Då. Um, så på det sättet så utgör cyber en integrerad del av, cyber, av, av krigföring idag.
0: Och hur har cyberkrigföringen sett ut nu i kriget i Ukraina?
1: Ja, man kan säga så här att Ryssland har ägnat sig åt cyberkrigföring i Ukraina i många, många år. Sedan 2014 i alla fall. Det är en lågintensiv krigföring där bland annat 2015 och 2016 man slog ut delar av det ukrainska elkraftnätet med cyberangrepp. Så flera hundratusen invånare blev eh, utan ström. Man har spritt olika typer av virus, vissa har sedan spritt sig oavsiktligt. Från Ukraina utöver världen 2017 så var det ett stort virusangrepp som kommer att kallas för NotPetya som drabbade det danska rederibolaget Maersk och DHL och en massa andra organisationer i väst som ibland beskrivs som världens dyraste IT-angrepp som alltså kostade mest pengar. I skador och det var den eh, ryska militär- och underrättstjänsten GRU som låg bakom både det och angreppen mot eh, elkraftnätten i, i Ukraina.
0: Och nu då, under invasionen, har Ryssland betett sig på samma sätt som tidigare eller hur har det sett ut?
1: Under eh, själva invasionen så är vi många som tycker som är förvånade över att vi inte har sett eh, större cyberangrepp. Vi har sett en del, till exempel, så verkar det som att satellitkommunikationssystemet via SATs slogs ut av ett eh, cyberangrepp. Och det är ett kommunikationssystem som, så såvitt man förstår, den ukrainska eh, militärmakten eh, har varit beroende av. Vi vet också att eh, tyska vindkraftverk har varit beroende ut av eh, via SATs satellitkommunikation och de blev också drabbade av misstag då, av... av det, här angreppet. det är också att olika typer av överblastningsangrepp har drabbat eh, myndigheter och banker i Ukraina. och Det eh, senaste verkar det som att även eh, internetkommunikationsinfrastruktur i landet har blivit drabbad. Men trots det så är det mindre än vad vi hade kanske förväntat oss. Därför att Vi vet att Ryssland har stora förmågor inom cyberområdet.
0: När vi då pratar om just Rysslands cyberkrigföring, är det den ryska underrättelsetjänsten som sköter den krigföringen eller vilka gör det?
1: Det är den militära underrättelsetjänsten som heter GRU eller som brukar kallas GRU eller GU ibland. De har varit väldigt aktiva till exempel i Ukraina. De gillar att förstöra saker, de är militära så att de, de ägnar sig åt det som man ibland kallas för computer network attack- de vill angripa och, och, och göra sönder saker. Men sen finns det en underrättelsetjänst som heter SVR som kanske är att motsvara vid USAs CIA. De eh, riktar sig utåt utanför nationen och de vill bara inhämta underrättelser så att de spionerar. De vill inte synas. De har inte något särskilt intresse av att förstöra saker. Sen finns det en tredje underrättelsetjänst som heter FSB. Både SVR och FSB de kommer från gamla KGB. FSB egentligen inrikes under tjänsten. Men av någon anledning så har de också en ganska så omfattande verksamhet utomlands. Så vi ser även dem angripa Västerlandet till exempel. Så har alldeles nyligen det amerikanska justitiedepartementet har åtalat operatörer just ifrån SVR- för, för olika angrepp och bland annat amerikanska, eh, amerikansk eh, energiinfrastruktur och mot kärnkraftverk och, och eh, eldkraftsystem.
0: Utgör eh, de här tre grenarna ett hot eh, för Sverige?
1: Ja, det gör de allihopa.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Men, det är inte bara
0: nationalstater som använder sig av subbikrigföring. I det här kriget så har ju flera hackergrupper anslutit sig. Bland annat då hackergruppen Anonymous som förklarat cyberkrig mot Ryssland. Vi hör Pontus Jonsson igen om hur deras attacker har sett
1: ut. Anonymous är ju ett löst sammanhållet idealistiskt kollektiv som har dykt upp lite då och då med olika agendor och utfört cyberangrepp mot olika mål och nu senast då mot, mot Ryssland det har varit lite överbelastningsangrepp och ganska lättviktiga angrepp, inte någonting allvarligt egentligen och det är inte konstigt därför att det här är som sagt idealister som gör det på sin fritid medan nationalstaterna som, som Ryssland eller alla andra nationalstater också för den delen. De har professionella hackare. Det är något som har hänt under de senaste say, 20 åren att hackningen har professionaliserats. Nu är de organisationer som har de stora förmågorna, det är inte hackerkollektiv utan det är eh, underrättelsemyndigheter och säkerhetstjänster i nationalstater som, eh, som har kontorsarbetare som går till jobbet varje dag. Det kan handla om hundratals eller tusentals som går till jobbet varje dag och ägnar sig åt cyber, cyberkrigföring.
0: Svenska politiker diskuterar just nu Sveriges cybersäkerhet. Hur stark skulle du säga att den är?
1: Den är inte alls så stark som vi skulle önska att den var. Sverige tillhör ju ett av världens mest digitaliserade länder. Vi har ju till exempel helt gjort oss av med kontanter sen ett tag tillbaka och vi... Vi är stolta över den digitalisering som, som vi har lyckats åstadkomma i vårt samhälle. Det har samtidigt gjort oss väldigt sårbara. Det har visat sig och till vår överraskning skulle jag vilja påstå att de IT-system som vi förlitar oss på för den här digitaliseringen att de är eh, väldigt svåra att säkra. Att de har väldigt mycket sårbarheter i sig. Och nu då de senaste åren så har ju dessutom det säkerhetspolitiska läget förvärrats så att vi... Så att det finns, som jag nämnde, nationer med, med stora offensiva förmågor som också kan komma och rikta dem mot oss. Så det är en dålig kombination att vara mycket digitaliserad med sårbara system och med potenta motståndare.
0: Och när du säger sårbara system, hur ser sårbarheten ut?
1: Ja, den tar ju sig många former, men ett av de största problemen det är att när man bygger IT-system så har man väldigt svårt att inte av misstag, små misstag, introducera allvarliga sårbarheter. Det är en egenhet, en egenskap hos it system att, att det verkar som att väldigt små misstag som en programmerare gör kan leda till väldigt stora sårbarheter. Och sådana misstag, de, de görs hela tiden. Vi upptäcker nya sårbarheter i våra IT-system varje dag. Väldigt allvarliga sårbarheter. Många, många gånger varje dag så, så hittar vi sådana sårbarheter.
0: Vissa har ju varnat för ökade cyberhot mot Sverige sedan Ryssland invaderade Ukraina. Hur ser hotbilden ut, skulle du säga?
1: Jag tror att det finns anledning att vara mer på sin vakt nu. Framförallt av den anledningen att Ryssland har politiska skäl att angripa västländer. Ryssland har ju hotat till exempel Sverige och Finland att om vi skulle närma oss NATO så kommer Ryssland att svara på det. Vi är också med de sanktionerna som är de väldigt hårda sanktionerna som väst har infört mot Ryssland och det kan också finnas anledning för Ryssland att svara på det med cyberangrepp. Så att, jag skulle säga att hotbilden är större nu.
0: Har det skett några cyberattacker mot Sverige på senaste tiden?
1: Det sker ju alltid eh, cyberangrepp eller eh, kartläggning av nätverk och försök att hitta sårbarheter. Det är någonting som nationalstater ägnar sig åt eh, regelmässigt. Jag har inte sett på allra senaste tiden något, eh, något allvarligt cyberangrepp från, som vi vet kommer från den ryska staten.
0: Och om man pratar om privatpersoner då, hur skyddar man sig själv mot cyberangrepp på bästa sätt?
1: Det finns topp tio listor över saker som man ska göra. Topp tre, jag kan nämna, det är att jag ska se till att inte ha dåliga lösenord, inte återanvända lösenord. Man ska inte använda samma lösenord på många olika ställen. För om ett av de ställena blir hackade då kan de sno lösenordet därifrån, så ska de testa och använda det på alla andra ställen. En annan det är att uppdatera sina system. Jag nämnde ju tidigare att det finns väldigt mycket sårbarheter. Det kommer nya sårbarheter i, i vår program hela tiden. Därför måste man hela tiden uppdatera systemen. För att eh, då i varje uppdatering så finns det säkerhetsuppdateringar. Och de här säkerhetsuppdateringarna det är, de har man fixat sårbarheter som man har upptäckt. Så att varje sådan uppdatering det gör att man blir mindre sårbar. Sen det den tredje saken som jag kan nämna är att det är bra att ha, att ha säkerhetskopior på viktig information så att man inte till exempel blir utsatt för en utpressningstrojan, eller ransomware-angrepp och, och inte har några kopior på, på de viktiga sakerna i livet.
0: Det var alltså Pontus Jonsson, professor på KTH och föreståndare vid Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet. Jag som gjorde det här avsnittet heter Vilma Jöngrén och det var allt från dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Tack för att du lyssnade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand
1: For me that wasn't an option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.